0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Zu der Sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Der Digitalpakt war gestern, die Schools of the Air sind heute. Sie sind die größten Klassenzimmer der Welt, in denen Lehrer und Schüler oft auf einer Fläche von mehreren hunderttausend Quadratkilometern verteilt sind. Fernunterricht gab es in Australien schon lange vor Corona. In diesem Jahr feiern diese Schulen der Lüfte ihren 70. Geburtstag. Ein Ständchen gefällig? Große und Kleine hören aufmerksam zu, begierig auf Wissen, das unsere Lehrer vermitteln. Dann rufen wir zur Antwort, erzählen ihnen spannende Dinge und gehen dann mit viel leichterem Herzen an die Arbeit. Getrennt, aber vereint, getrennt, aber vereint ist unser Schulmotto und der Stolz unserer Herzen. Und wir singen, während wir zuhören, auf vielen Bandaufnahmen. Alle stimmen mit ein, obwohl wir viele Meilen voneinander entfernt sind. Parted but united. Getrennt, aber vereint. Klingt wie ein aktuelles Corona-Motivationsprogramm der Bundesregierung, ist aber tatsächlich schon lange das Konzept der insgesamt 16 Schools of the Air mit ihren derzeit etwa 550 Schülerinnen und Schülern auf dem fünften Kontinent. Für Kinder auf Farmen im Outback sind Schulen häufig unerreichbar weit weg der Unterricht kommt daher zu den Kindern nach Hause. Früher über Funk, heute über das Internet. Und auch im Radio klingen die Kleinen wie Profis, wie sie gleich hören werden. Over. Weltzeitautor Andreas Stummer stellt ihnen die Schools of the Air vor, für die sich mittlerweile die ganze Welt interessiert.
2: America, Asia, China und Hong Kong.
0: Seit Corona muss Schuldirektorin Carrie Russell immer öfter nachsitzen. Da sind Anrufe aus Usbekistan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten und E-Mails aus China, den USA und ganz Europa. Oft verzweifelte Lehrerinnen und Lehrer bitten sie um Rat. Carrie Russell ist Leiterin der School of the Air in Alice Springs in Zentralaustralien, einer Schule, die 70 Jahre Erfahrung mit Fernunterricht hat. Denn die School of the Air hat die größten Klassenzimmer der Welt.
2: Der
3: Stundenplan unserer Klassen ist dem gewöhnlicher Schulen sehr ähnlich. Der große Unterschied ist, wie die Schüler am Unterricht teilnehmen. Sie können von zu Hause aus ihre Lehrkräfte sehen und mit ihnen sprechen. Und umgekehrt. Unser Fernunterricht ist interaktiv. Die Kinder einer Klasse haben ein sehr enges Verhältnis, auch zu ihren Lehrerinnen und Lehrern, obwohl sie 1000 Kilometer voneinander entfernt sind.
2: Die erste School of the Air ging
0: 1951 in Alice Springs in Betrieb. Heute sind insgesamt 16 der Fernschulen über ganz Australien verteilt. Dort wird teils seit Jahrzehnten schon Distanzunterricht gehalten, lange bevor irgendjemand wusste, wie man Zoom-Call überhaupt buchstabiert. Zu Beginn in den 50er Jahren war der Unterricht buchstäblich Schulfunk, Lernen per Kurzwelle. Inzwischen wurden die alten Transmitter und der mühsame Brief- und später Faxverkehr durch Laptops, das Internet und E-Mail ersetzt. Wir sind immer mit der Zeit gegangen, sagt School of the air Coordinator Scott Sanford. Heute sind die Schülerinnen und Schüler per Video-Livestreaming längst auch im Bilde.
1: Das war ein enormer Schritt vorwärts.
0: Die Lehrkräfte können seitdem einen Unterricht gestalten, bei dem sie sich gegenseitig austauschen, als säßen sie wirklich vor ihrer Klasse. Statt wie früher einfach nur zuzuhören, nehmen die Kinder jetzt wie in einer gewöhnlichen Schule auch am Unterricht teil.
1: Die
0: Lehrer im Schulfernsehstudio vor der Kamera, die Schüler weit weg im Hinterland, zu Hause vor dem Bildschirm. In Australien gilt die Schulpflicht auch für Kinder, die hunderte Kilometer weit von der nächsten Ortschaft entfernt leben. Weil sie nicht in die Schule kommen können, kommt die Schule eben zu ihnen. Per Satellit. Are you there,
4: Jenny? Yes, Scott.
0: Im Studio 1 der School of the Air in Broken Hill, 1100 Kilometer nordwestlich von Sydney. Kein Surren, keine Rückkopplung, die Verbindung steht. Das Signal ist einwandfrei. Aus dem Satellitenraum, hinter grellen Scheinwerfern und einer schalldichten Glasscheibe gibt es einen Daumen hoch. Lehrerin Trish Brayshaw nimmt an ihrem Schreibtisch hinter einem Mikrofon und fünf Kontrollbildschirmen Platz. Um Punkt 10 Uhr leuchtet das kleine Rotlicht über Kamera 1 auf. Der Unterricht hat begonnen.
5: Good morning and it's
0: Ein Mausklick und Trish Brayshaw kann auf ihrem Monitor sehen, dass die ganze Klasse 2c eingeloggt hat. Alle acht Kinder.
1: Guten Morgen, Frau Brayshaw. Wie heute? Sehr gut, danke,
4: Olivia.
5: Good morning Josh and how are you this morning? Over?
1: Good
4: morning Mrs. Brayshaws
0: how are you? Over? Mrs. Brayshaws Klasse ist über gut 800.000 Quadratkilometer verteilt, eine Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Trotzdem bekommen die 2C und alle übrigen Klassen täglich zwei Stunden interaktiven Videounterricht auf dem Heimcomputer, ohne Zeitverzögerung, störungsfrei und in Farbe.
4: Why aren't they equal halves? Natalie over?
0: Von Mathe über Biologie und Englisch bis zu Geschichte, Kunst oder Erdkunde. Hausaufgaben werden auf einer Online-Plattform eingescannt oder eingetippt. Hintergrundmaterial wie Romane oder Fachliteratur den Schülern zugeschickt. Die School of the Air ist eine gut geölte Maschine die nicht nur Pädagogen, sondern auch Rundfunk- und Fernsehtechniker, Bibliothekare, Sekretärinnen und IT- und Internet-Experten am Laufen halten. Für Lehrer oder Eltern, für die Corona-bedingter Fernunterricht Neuland und eine große Umstellung ist, hat School of the Air-Direktorin Carrie Russell Verständnis und drei gute Ratschläge. Unbedingt einer Routine folgen, so gut es geht engen Kontakt halten und nicht ständig nur auf einen Bildschirm starren.
2: Man lernt nichts, wenn man stundenlang
3: nur da sitzt. Also immer wieder aufstehen und den Kopf freimachen. Das gilt auch für die Lehrkräfte. Aber es hilft sich, jeden Tag an einen strikten Stundenplan zu halten. Die Hauptsache ist, positiv zu bleiben. Die Lehrer sollten immer wieder bei den Schülerinnen und Schülern nachfragen, wie es ihnen geht. Und wenn sie
2: dann noch etwas lernen? Um so besser.
0: Vom gewohnten Präsenzunterricht zu Schulfernsehen. Auch den Lehrkräften der School of the Air ist die Umstellung anfangs schwer gefallen. Ich bin von Natur aus ein eher schüchterner Mensch, gibt Cathy Haugen von der Fernschule in Broken Hill zu. Auf einmal musste sie fünfmal die Woche zwei Stunden täglich vor einer Kamera stehen und unterrichten. Live und bloß nicht langweilig. Dazu kam jede Menge Technologie. Die Studiokameras per Mausklick fernsteuern, Computer mit Touchscreens, Mikrofone aussteuern, PowerPoint-Präsentationen und ständig die Satellitenverbindung im Auge behalten. Ich komme mir manchmal vor wie Captain Kirk auf der Brücke der Enterprise, sagt die heute 61-Jährige. Dafür bleibt es Kathy völlig selbst überlassen, wie sie etwas durchnimmt, solange sie sich an den Lehrplan hält. School-of-the-Air-Pädagogen haben Freiheiten, die andere Lehrkräfte nicht kennen.
5: Meine Kollegin trägt gerade ein T-Rex-Kostüm
3: mit Helm im Unterricht, weil sie die Zeit der Dinosaurier durchnimmt. Jeden Tag kommt sie als ein anderes Urtier verkleidet. Die Kinder lieben solche Sachen. Wir bringen ständig Gegenstände, über die wir lernen, mit ins Studio. Zur Osterzeit unterrichten wir mit Plüschohren auf dem Kopf, vor Weihnachten in Zipfelmützen. Wir versuchen unsere Stunden mit allen Mitteln so anschaulich und unterhaltsam wie möglich zu machen.
5: Christmas time we wear silly hats and Easter we wear our ears and so on. Yeah, you have to make it really lively for the kids and you do it any way you can.
0: Kleinere Klassenstärken und flexiblere Lehrpläne, aus denen sich jeder Schüler aus vorgeschlagenen Themengruppen selbst aussuchen kann, was ihn besonders interessiert. Fernunterrichtskinder wissen, dass Bildung keine Einbahnstraße ist, sagt Englischlehrer John Ryan. Je mehr sie sich engagierten, desto persönlicher sei auch der Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler lernen, für sich selbst zu denken. Die Schule sollte keine passive Einrichtung sein. Die Welt ändert sich so schnell. Was wir brauchen, sind junge Leute, die unabhängig und kritisch denken können. Anpassungsfähigkeit und Verbundenheit, das sind die Dinge, die zählen. Die Video-Fernkurse der School of the Air enden mit dem sechsten Schuljahr. Danach besuchen die Kinder die Internate weiterführender Schulen. Oft in Großstädten wie Adelaide, Perth oder Brisbane. Der Kulturschock sitzt manchmal tief, aber von wegen Bildungslücken. Distanzlehrerin Cathy Hogan ist stolz darauf, dass ihre Schüler akademisch nicht hinterherhinken. Im Gegenteil.
5: Unsere Kinder schneiden überdurchschnittlich gut ab. Sie lernen
3: von klein auf, sich mitzuteilen und mit modernster Technik umzugehen. Die Konferenzschaltungen verlangen Disziplin und Know-how. Mit Computern sind unsere Schüler Stadtkindern meilenweit voraus, denn sie sitzen ständig vor dem Bildschirm.
0: Früher waren Familien im Australischen nirgendwo schon zufrieden, wenn ihre Kinder durch die School of the Air nur lesen, schreiben und rechnen lernten. Heute steht ihnen die ganze Welt offen. Dank Internet, Video-Fernunterricht und Online-Lernen. Viele gehen zur Universität oder ins Ausland, mal über den Tellerrand schauen, die weite Welt sehen. Andere aber bleiben, weil sie gar nicht weg wollen in
6: Cole Wilson.
0: Die Vormittagssendung von ABC Longreach, dem einzigen Radiosender, der auch noch im hintersten Westen von Queensland zu hören ist. Zwischen altbackener Country Musik laufen die neuesten Lokalnachrichten, das Wetter und Interviews. Diesmal ist Cole Wilson zu Gast im Studio, ein Buschpoet, der seit 50 Jahren Gedichte über das Outback und seine Menschen schreibt. Am Mikrofon ist Moderatorin Leonie Lyons. Sie kennt Coles Gedichte buchstäblich in- und auswendig. Gelernt und aufgesagt hat sie sie im Unterricht der School of the Air. Leonie hat auch ihren Universitätsabschluss in Medienlehre per Fernkurs gemacht, denn sie selbst ist mitten im Nirgendwo aufgewachsen.
6: We were about
3: Unsere Farm war acht Stunden von einer kleineren Stadt entfernt. Nach Clermont, in den nächsten Ort, waren es drei Stunden. Alle drei Monate sind wir hingefahren, um einzukaufen. Einmal die Woche kam das Postflugzeug und brachte Brot, Lebensmittel in Dosen, Pakete und Briefe mit. Wir lebten sehr isoliert.
6: We
0: Geschlachtet wurde selbst. Milch kam von den eigenen Kühen, Gemüse aus Omas Garten hinterm Haus. Der Schulunterricht kam über Satellit von der School of the Air. Leone und ihre Brüder bekamen jedes Jahr von ihrer Mutter eine neue Schuluniform genäht. Mit Büchern und Heften unterm Arm marschierten sie damit stolz jeden Wochentag aus dem Farmhaus über den Hof in die Scheune. Der Vorderteil war zum Klassenzimmer umgebaut, erinnert sich Leonie. Komplett mit Tafel, Stühlen und Schreibtischen, darauf Computer und Bildschirm.
3: Meine Mutter sorgte dafür, dass wir einen eigenen Schulbereich hatten. Da stand ein Globus und es hingen Poster mit dem ABC und dem 1x1 an der Wand. Jeden Wochentag hatten wir in der Scheune von halb 10 Uhr morgens bis halb 4 nachmittags Unterricht. Oder wir machten Hausarbeiten. Nur zur Mittagspause durften wir zurück ins Haus. Meine Mutter versuchte, das Farmleben und das Lernen getrennt zu halten. Wir sollten uns fühlen, als gingen wir in eine normale Schule.
6: Die School of the
0: Air ist alles andere als eine normale Schule. Sie hat keinen Pausenhof, keinen Sportplatz, kein Schulhaus und vor allem keine Kinder keine lachenden Gesichter, aber auch keine aufgeschlagenen Knie, kein Mobbing oder Schüler, die sich daneben benehmen. Dennoch ist das Verhältnis zwischen den Lehrern und ihren Klassen sehr eng, betont School of the Air-Direktorin Carrie Russell, trotz tausender Kilometer Entfernung. Wenn sich jetzt während der Pandemie normale Schulklassen und ihre Lehrer überall auf der Welt, auch nur über Internet, sehen könnten, meint Russell, sei es wichtig, in Kontakt zu bleiben. So wie es für australische Fernunterrichtskinder selbstverständlich ist.
2: Jeden Morgen, wenn sich die Schüler mit ihrem
3: Klassenlehrer zusammenschalten, sagen sie sich erst einmal 15 Minuten lang Hallo und tauschen Neuigkeiten aus. Erst danach fängt der Unterricht an. Das stärkt den Zusammenhalt der Klasse und gibt jedem Kind die Gelegenheit, etwas beizutragen, das ihm persönlich wichtig ist. Für herkömmliche Schulen, die jetzt pandemiebedingt auf einmal auch Fernunterricht machen müssen, ist es genauso wichtig, positiv zu
2: bleiben. Aber das von heute auf morgen zu schaffen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Sich mitzuteilen, zuhören, eigenständig mit Computern arbeiten und frei sprechen können. Das hat Leonie Lyons im Fernunterricht der School of the Air gelernt wie Mathematik oder Erdkunde. Der Schritt hinter das Radiomikrofon war für sie ein Katzensprung. Leonie denkt gerne an ihre Zeit in der Distanzschule zurück, obwohl sie ihre Klassenkameraden und Lehrer praktisch nur als Gesicht auf einem Bildschirm kannte. Außer es war Besuchstag. Einmal im Jahr fährt jeder School of the Air Lehrer für 14 Tage mit dem schuleigenen Allrad-Jeep los und besucht jedes Kind seiner Klasse zu Hause. Zeit, um Schwächen auszubügeln. Aber auch, um das nachzuholen, worum Distanzlehrerinnen wie Kathy Hogan ihre Kollegen in gewöhnlichen Schulen am meisten beneiden. Den persönlichen Kontakt mit ihren Schülern.
5: Ich hätte die Kinder gerne jeden Tag vor mir, um zu sehen, was
3: sie im Unterricht machen, ob sie abgelenkt sind oder nicht. Auch wie sie miteinander umgehen, wenn Pause wäre. Aber es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Eltern um die Schulbildung ihrer Kinder kümmern, denn sie lernen ständig mit ihnen
5: zusammen.
0: Nachhilfelehrer gibt es nicht im australischen Outback. Bildung ist Familiensache, so wie bei den Ashbys in Wandering.
4: 275km towards
0: Nichts als Schotterstraßen. Der nächste Nachbar zwei, der nächste Ort vier holprige Autostunden entfernt. Die Schaf- und Rinderfarm der Ashbys liegt da, wo sich nur noch Dingos und Kängurus gute Nacht sagen. Sarah Ashby kümmert sich nicht nur um den Haushalt, das Vieh oder die Weidezäune, sie drückt auch die Schulbank. Jeden Tag, wenn Jack und Gordon, ihre Söhne, Fernunterricht haben, ist Mutter Sarah mit dabei. Hilft mit, achtet darauf, dass ihr Acht- und ihr Neunjähriger keinen Unsinn machen und konzentriert mitarbeiten.
4: Ich
3: bin viel stärker daran beteiligt, was und wie meine Kinder lernen und kann selbst sehen, welche Fortschritte sie machen. In einer gewöhnlichen Schule ist das nicht möglich. Dafür opfere ich gerne meine Zeit, denn ich weiß auch um die Schwächen meiner Kinder und kann sofort mit ihnen daran arbeiten, nicht erst, wenn es zu spät
4: ist.
0: Die Farm der Ashbys ist seit vier Generationen in Familienbesitz. Das soll auch so bleiben. Sarah Ashby weiß aber, dass ihre Kinder erst einmal weggehen müssen, um später mit einem Universitätsabschluss in Agrarwissenschaften wiederzukommen. Die Grundschulbildung in der School of the Air aber ist der Anfang. Isolation muss kein Nachteil sein, glaubt Sarah Ashby. Der Fernunterricht habe ihren Kindern von klein auf gelehrt, unabhängig und für sich selbst verantwortlich zu sein.
4: They
3: was ihre Fähigkeit, soziale Kontakte oder Freundschaften zu bilden, angeht, kommen sie gegenüber normalen Grundschülern natürlich zu kurz. Das lernen sie, wenn sie älter sind. Dafür sind sie hervorragend, darauf vorbereitet sich akademisch, mit Hilfe von Computern und moderner Technologie mitzuteilen. Meiner Meinung nach bekommen sie eine bessere Schulbildung.
4: I think our kids are really good at communicating because they have to communicate through a radio system or through emails or the, the computers today with the technology. I think it's um, probably a better education as far as education goes.
0: Parted but united. Getrennt und doch vereint. Der Titel des Schullieds, der School of the Air, ist selbst 70 Jahre nach ihrer Gründung immer noch Programm. Die regierungsfinanzierte Distanzunterricht sorgt weiter dafür, dass selbst im menschenleeren Outback niemand sitzen bleibt. Australiens Fernschule könnte eine Blaupause für all jene Länder sein, die Corona-bedingt ihre Kinder kurz- oder langfristig zu Hause unterrichten müssen. Nur die Verfügbarkeit und die Leistung des Internets sind das Limit. Die Pandemie wird die Art, wie Bildung vermittelt wird, grundlegend verändern, glaubt School of the Air-Direktorin Carrie Russell. Denn bei einer Datenautobahn ohne Download-Geschwindigkeitsbegrenzung könnte der herkömmliche Präsenzunterricht vielleicht schon bald virtuelle Realität werden.
2: Ich würde gerne mehr mit Virtual Reality experimentieren dass
3: Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, gemeinsam in einem virtuellen Raum zusammenzuarbeiten. Im Outback haben wir dafür noch zu wenig Datenkapazität. Wer aber in der Stadt jetzt zum Online-Lernen wechselt, dem sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Darauf bin ich fast ein wenig neidisch.
2: Das ist das online in But that's what I would like to do.
1: Keine Angst vor Fernunterricht. Australiens School of the Air. Andreas Stummer berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Koda bedankt sich fürs Zuhören.